0: Alors justement, pour, euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui soit se posent la question d'entamer une reconversion, soit sont en cours de reconversion, euh, toi, tu as vraiment bondi d'expérience en expérience, mmh. et quels conseils tu peux leur donner, Nathalie bah, Pas
1: euh, y aller, pas écouter les, les autres, et vraiment, euh, vraiment foncer parce que... On est quand même dans, 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 dans une société où on veut vraiment nous faire rentrer dans des cases et dans une, dans une niche. Bon, OK, je peux comprendre parce que quand on est spécialiste dans un domaine, on est bon aussi dans ce domaine. Donc, il ne faut pas trop s'éparpiller. D'un autre côté, on, on peut, en milieu de parcours, se dire non, en fait, euh, c'est pas ce don à quoi j'aspire et j'ai envie de faire toute autre chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment le, le faire. Il faut, euh, il faut pousser ses portes et, euh, et casser ses, euh, ses barrières et se dire que si vraiment on a envie de le faire, bah, on peut le, le faire euh, tout simplement. Si on a cette attitude, faisons-le. Bah, Et euh, tant, pis, euh, tant pis pour euh, ceux qui pensent le, le contraire. Après, le, Par contre, le chemin est <rire> sera semé euh, d'embûches. <rire> euh, parce qu'on n'a pas forcément, dans ces cas-là, un parcours super, euh, super lisse. Mais euh, moi, je dirais qu'il ne faut, euh, faut pas se laisser euh, décourager. À partir du moment où vraiment on a les... On, 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 on les fait pour ça qu'on on sent euh, ces tripes euh, euh, en ébullition euh, pour, pour le projet, il faut, faut
0: y aller. Bonjour les divergents, soyez les bienvenus dans ce huitième épisode du podcast qui vous est destiné à vous. Vous qui sortez du cadre, vous qui n'avez pas un parcours linéaire, bref vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment réussir son entreprise quand on est une jeune maman sans réseau professionnel. Nous sommes avec Nathalie Taché, freelance en marketing de contenu en Bretagne. Nathalie a été traductrice, content manager, marketing manager, enfin, je ne peux pas vous citer ici tous ces jobs. Mais une bonne partie de son expérience professionnelle, Nathalie l'a effectuée en Allemagne. Très engagée dans son combat pour l'écologie, elle va vous donner ses conseils pour percer dans la création d'entreprises. Je m'appelle Damien Rico, je suis journaliste et rédacteur web. J'écris des histoires de gens qui se battent pour réussir leur vie alors qu'ils n'ont pas un gros carnet d'adresse, qui ne sont pas sortis des grandes écoles françaises et qui n'ont pas de gros moyens financiers. Mais tous et toutes ont la ferme intention de changer le cours des rivières. Vous pouvez avoir tous les autres podcasts sur mon site conseilstorytelling.fr. Merci d'être avec moi aujourd'hui et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour chers amis divergents, aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je suis en présence de Nathalie Tachet, enfin en présence, c'est une conversation téléphonique parce que Nathalie habite de l'autre côté de la France, dans l'ouest de notre beau pays et moi je suis dans l'est. Alors Nathalie a eu plusieurs expériences professionnelles, actuellement elle est freelance et a créé une entreprise dans le marketing de contenu à destination des TPE et PME. Elle a aussi une forte sensibilité pour l'environnement dont elle va nous parler. En clair, elle s'occupe de « community management », de rédaction pour les blogs, d'optimisation SEO et de stratégie éditoriale. Dans le passé, Nathalie a été également attachée de clientèle. Elle a été attachée de presse. Elle a en fait 10 ans d'expérience dans le marketing. Elle, a également, elle s'est également expatriée en Allemagne, à Berlin plus exactement, elle va également nous évoquer cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle pourra nous faire un parallèle entre le marché du travail allemand et les spécificités du marché du travail français. Elle est également responsable de la communication digitale de l'association All for Trees. Là aussi, quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Bonjour Nathalie, comment vas-tu
1: Bonjour Babien, très très bien, je te remercie.
0: Alors, dis-nous, tu es dans ton entreprise, là où tu es chez toi Dis-moi.
1: Ah, je suis chez moi. Je travaille euh, dans, dans mon appartement, dans mon salon, à côté de la fenêtre, avec euh, la bibliothèque euh, juste à côté, donc j'ai mon petit coin bureau.
0: Voilà. Donc, en fait, tu es en home office, c'est ça Tu n'as pas de locaux pour ton entreprise
1: Non, pour l'instant, non. Je suis encore, euh, j'ai commencé mon activité euh, début 2018. Donc euh, c'est vrai que c'est très jeune, même si parfois de, euh, il m'arrive d'aller euh, dans un espace de coworking, euh, l'heureuse, euh, à Vannes, euh, pour sortir un peu l'isolement, parce que j'ai des rendez-vous et ça me permet d'optimiser ma, ma journée. Mais c'est vrai que euh, sinon je travaille seule de la maison.
0: D'accord. Alors, dis-nous, bon, on va remonter le fil de ton expérience professionnelle qui est, qui est très très riche. On ne pourra pas tout dire, évidemment, parce qu'on a une demi-heure, voire 40 minutes devant nous, mais tout de même, on va essayer. Euh, Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise dans le marketing de contenu Qu'est-ce qui t'a motivé
1: Euh, bah, La motivation, déjà, par rapport à la la thématique, c'est que c'était un métier que j'exerçais en entreprise lorsque j'étais en Allemagne, donc depuis une petite dizaine d'années, que ce soit pour... euh la stratégie éditoriale, le community management euh, ou euh, le, le contenu, donc la rédaction web optimisée. Et euh, quand il a fallu que je, je rentre en France, euh, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'allais faire, euh, tout en sachant que les, euh, les horaires en entreprise sont vraiment différents entre l'Allemagne et, euh, et la France. Et pendant dix ans, j'ai eu des, euh, des, des, des horaires... Euh, qui, qui me, qui me convenaient et qui ont convenu à ma vie de, de maman par, par la suite et euh, je me suis dit que le rythme euh, français n'allait, pas for- n'allait plus forcément me, me convenir et euh, donc j'ai commencé un peu à chercher à ce que j'allais pouvoir euh, faire et je me suis dit qu'effectivement, euh, vu que j'avais été freelance déjà en Allemagne, Pendant trois ans, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de de me relancer dans dans l'entrepreneuriat en France, d'autant plus qu'il y avait euh, énormément à faire au niveau justement des TPE, des PME euh, dans la sphère digitale. Voilà, donc c'était une grosse motivation euh, première, donc c'est vrai que c'était surtout par rapport à des des questionnements professionnels. Et puis en plus, après, j'avais aussi euh, envie d'avoir un un bel équilibre entre ma vie euh, vie privée, ma vie de maman et euh, ma vie professionnelle.
0: D'accord. Donc, quand tu es revenu en France, est-ce que c'est, c'est récent ton retour en France Et pourquoi tu es revenu Europé, en France Je
1: suis fin août 2017. Donc, euh, oui, c'est assez récent.
0: D'accord. Et tu es revenu pour des raisons familiales, pour 10 euh,
1: mois euh, Oui et non. Disons qu'on est rentré aussi parce que je pense qu'on avait fait le tour, D'accord. Euh, D'accord. Fait le tour de, de ce qu'on pouvait faire en, en Allemagne. Et puis, une envie de développer des projets donc, par rapport à l'environnement, on y reviendra. Et c'était euh, des, des choses que je pouvais pas forcément développer euh, en Allemagne, donc ça a été un gros, un, un gros euh, ouais, sens de motivation en fait.
0: Alors, si j'ai bien compris, en Allemagne, donc tu travaillais déjà dans tout ce qui était marketing de contenu. Est-ce que tu peux nous faire oui. un parallèle justement entre l'Allemagne et la France à ce sujet qui est vraiment d'actualité hein Comment est-ce qu'on fait du community management Comment est-ce qu'on écrit pour les blogs Comment est-ce qu'on optimise le référencement naturel euh, Tu peux nous faire un parallèle entre les deux pays
1: je ne sais pas si je vais pouvoir faire un parallèle. Par contre, euh, bon, faut savoir qu'après, il y a eu j'ai une grosse expérience dans une entreprise française qui a été rachetée par une, une entreprise allemande euh, où euh, j'ai été responsable marketing. Donc c'est vrai que cette entreprise a été très euh, très formatrice. Euh, et pour le coup, en plus, j'ai été embauchée à l'époque par une CEO américaine. Donc c'est quand même euh, pas par, par des, des Allemands pour le coup. Et ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises allemandes, mais pour le marché français. D'accord. Donc c'est vrai que euh, même si l'Allemagne est très orientée de diplômes, comme euh, comme en France, on aime bien les, les diplômes euh, euh, pour le pour le statut et ça permet aussi d'avoir des, des promotions plus rapides en entreprise. Euh, quand on est, euh, on va dire, expatrié, c'est un peu... Euh, c'est un, un peu différent parce qu'on va, on va juger euh, différemment, notamment en, en Allemagne, ils travaillent également sur les, les, les recommandations et ça des euh, l'école. Ils ont des, euh, des dossiers euh, qui, sont, euh, qui sont faits, des systèmes de, de notation qui vont les suivre vraiment, euh, pour le coup, sur l'ensemble de leur carrière. Euh, chose qu'on n'a pas forcément en France. Et nous, en France, on, on, on travaille sur le système de certificat de travail, tout simplement, alors qu'en en Allemagne, il y a des recommandations donc, euh, effectivement, on va, les, les employeurs vont énormément euh, regarder les recommandations des, des employeurs euh, précédents. Donc, moi, en tant, que, en tant que Française, c'est ce qui a joué, en fait, c'est surtout la diversité de mon, de mon expérience, surtout au bout de, de, de certaines années. Et puis, bon, bah, mes, mes recommandations qui, euh, qui étaient bonnes.
0: Alors, ça, voilà. c'est intéressant parce que, euh, si je t'entends bien... Euh, les Allemands regardent ton parcours, mais aussi jugent, comment dire, des, ils tiennent compte des, des avis, des recommandations de ces anciens employeurs. Ce qu'on fait plus ou moins en France, est-ce que tu, tu confirmes que j'ai bien compris
1: Oui, alors effectivement, c'est des, en fait, en fin, de, en fin de contrat, on a euh, une deux, voire même deux pages de, de recommandations donc euh, effectivement ça peut être bien ou pas bien hein, selon comment a été le, l'employé alors parfois ça peut être neutre mais s'il y a des, des vocabulaire un peu particulier que les les RH peuvent décrypter euh, mais c'est vrai que ça met un peu la ça met un peu la la carotte parce que selon les postes visés on a plutôt intérêt à avoir des euh, des bonnes voies d'excellentes euh, recommandations. Donc, c'est vrai que ce sont des recommandations sur, nos, sur l'ensemble de notre travail, sur nos aptitudes en entreprise euh, et à collaborer avec, euh, avec des, 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 des collègues ou, ou des, des
0: supérieurs. Et, et comment est-ce qu'ils réagissent C'est parce que j'ai bien vu ton, ton parcours. Euh... Tu as un parcours voilà, riche et varié. Comment est-ce qu'ils réagissent, nos, nos voisins allemands, par rapport justement au profil, disons, atypique ou non conventionnel, comme nous, comme toi et moi
1: Je pense qu'ils mettent, euh, ils mettent quand même dans les cases, comme, euh, comme en France. D'accord. Euh, très honnêtement. Euh, d'autant plus qu'à un moment donné, quand on a... Enfin, moi, je n'ai pas, euh, j'ai pas de, de, de MBA ou de diplôme particulier. Donc, c'est vrai que... Euh, à partir du moment où l'expérience est riche et variée, on a tendance à vouloir quand même te mettre dans un domaine plus que dans, que dans un autre. Mais après, on ne va pas hésiter à faire appel à toi euh, au sein de différents services en entreprise selon tes compétences.
0: D'accord. Ok.
1: Peut-être qu'en France, on est un peu plus, euh, plus frileux par, euh, par rapport à ça.
0: D'accord. Alors, bon, maintenant, on le voit, tu avais cette expérience fournie et elle t'a permis… Elle t'a poussé à créer aussi ton activité de freelance. Euh, comment est-ce que ça se passe, justement, cette nouvelle activité Dis-nous tes premiers pas. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour toi et qu'est-ce qui est le plus motivant dans tes journées de, d'entrepreneuse
1: bah le, le, le plus difficile, euh, c'est d'arriver, surtout pour moi. En fait, j'étais expatriée pendant 11 ans, j'arrive dans une nouvelle région, donc c'est vrai que j'ai tout à refaire. Euh, je suis euh, inconnue au bataillon. Et en, en étant euh, en étant maman, j'ai pas forcément, surtout la première année, j'ai pas forcément eu toujours euh, la disponibilité d'aller à des, des soirées réseautage et euh, à rencontrer les euh, les gens. Donc c'est vrai que ce qui est assez difficile au départ, c'est de de, de se faire connaître et de, de trouver ses euh, ses premiers clients. Mais bon, la, le, le travail et la persévérance finissent toujours par euh, par payer. La, euh, la grosse motivation c'est surtout euh, la, l'indépendance et la, la liberté de, d'action de pouvoir euh, après c'est vrai qu'on travaille énormément en étant euh, à son compte mais c'est aussi la liberté de pouvoir euh, gérer son emploi du temps comme on le comme on le souhaite et ça c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un un atout parce que euh, on a des jours avec et des jours sans et c'est vrai que' il y a des il y a des jours où euh, il n'y a rien qui va, où je n'ai pas d'inspiration, où je me sens complètement à plat. Donc, je suis me dire voilà, je me prends la demi-journée ou la journée, je fais autre chose, et puis bah, je travaillerai ce soir ou, ou ce week-end, par exemple, là où je serai euh, mieux disposé.
0: D'accord, je comprends. Je comprends. On vit, ça, on vit ça tous, plus ou moins, et je te remercie pour ta franchise. Je vois aussi que, enfin, je ne sais pas comment tu fais pour mener toutes ces vies parallèles, donc tu es responsable. Euh, communication digitale pour all Four trees Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi consiste cette activité que tu as
1: bah, En fait, je m'occupe de, de, leur, euh, de leurs réseaux sociaux.
0: D'accord. On s'est
1: rencontré euh, il y a un an. donc euh, Un des, des, des fondateurs euh, m'a interpellé euh, via, via Twitter. Que je, Twitter, je l'utilise ben, pour faire de la veille, mais plus pour le, le côté personnel et environnemental que pour le côté vraiment marketing. D'accord. Et, euh, et à force de discuter et de, et de, de tweeter des, des informations sur l'environnement, on, on s'est mis à, à parler et euh, ben, eux avaient besoin aussi de, de quelqu'un qui puisse un peu gérer euh, les, les réseaux sociaux et leur éditorial. Donc, euh, j'ai commencé tout... Euh, doucement en tant qu'ambassadrice et puis à écrire euh, un ou deux articles et puis maintenant je, je fais partie à part entière de, de, de l'association donc euh, parce que je voilà je suis très très engagée euh, dans, et très sensible à cette, à cette thématique
0: alors justement cette thématique de l'association All For Trees c'est laquelle ils s'occupent donc si j'ai bien compris de la reforestation c'est ça ils interviennent Oui, non, mais,
1: euh, ouais, c'est une association en fait qui... Euh, vulgarisent en fait les, 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 la, déforestation, la, la déforestation et qui euh, travaille avec des porteurs de, de projets dans l'agroforesterie et la reforestation. Donc ça, ça peut aussi être aussi des porteurs de projets français, mais qui officie, euh, qui officie à l'étranger. Et notre rôle, en fait, c'est de, de, de relayer en fait leur, ces, ces informations auprès d'un, d'un public large et euh, d'encourager les, les, les consommateurs à, à éviter par leurs gestes quotidiens euh, le, le fléau de la déforestation
0: d'accord et cette euh, cet engagement dans l'environnement euh, il est venu comment chez toi
1: ben, il est venu au fur euh, au fur et à mesure du ça fait déjà une petite dizaine d'années que euh, j'y suis euh, sensible mais c'est vrai que de, de, de loin ayant habité, euh, ayant habité en ville et puis euh, au, au vu de tout ce qui de tout ce qui se passe de, de ces, ces, ces dernières années, donc de, de ce qu'on peut vraiment détruire, que ce soit pour euh, donc la déforestation, les problèmes de, de climat, etc., etc. C'est vrai que ça... Bah, le fait d'être maman, ça, ça m'a un peu plus, euh, plus euh, impliquée parce que je me suis dit que c'était vraiment euh, vraiment con. Enfin, je suis désolée du mot, mais, c'est, mais c'est, c'est vrai que c'est un terme fort, mais c'est, c'est ça. C'est vraiment, vraiment con de, de, de notre part de de détruire toute toute cette beauté pour euh, à, par par nos, notre avidité et, et en plus quand on a des enfants c'est vrai qu'on est euh, on est très inquiet et, euh, et c'est vrai que ben bah, au, au fur et à mesure j'ai eu envie de, de m'engager parce que euh, je pense que c'est, c'est, c'est important qu'on le fasse, je pense que c'est important de que chacun puisse en parler et puis euh, d'un autre côté ça me permet aussi de cet engagement me permet aussi de libérer euh, vraiment euh, toute cette colère que j'ai en moi en fait parce que on est on est euh, plus de 7 milliards d'individus et c'est vrai que euh, parfois on se sent euh, on se sent vraiment impuissant euh, à titre individuel et je pense que le, le, l'engagement en fait permet vraiment de, de de libérer toutes ces tensions et de me sentir un peu plus euh, apaisé
0: oui, donc, et en agissant ainsi, tu apportes ta pierre à l'édifice.
1: Excuse-moi, je n'ai pas, j'ai pas très bien entendu.
0: Oui, non, je disais qu'en agissant ainsi, tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu, bah, tu te rends c'est utile. Pas, oui, voilà, bien et sûr,
1: voilà. bien sûr. Ok. J'essaie c'est de, d'inspirer les euh, gens autour de, 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 de soi, euh, soit à agir ou soit euh, à réfléchir.
0: C'est très bien. Bon, on essaye tous de faire ce qu'on peut, mais toi, vraiment, en plus, tu accordes ton temps pour l'association, et je t'en, je t'en félicite vraiment. En fait, le, le bénévolat, l'implication auprès des autres, je vois, est très présente chez toi. Parce que j'ai, j'ai cru remarquer que tu t'impliquais pour euh, l'accompagnement. Euh, de jeunes joueurs de rugby, c'est ça Tu peux nous en parler Parce que ça aussi, c'est une autre facette de ton personnage. Et euh, ouais, ce serait intéressant parce que bon, je viens d'un pays du rugby, du sud-ouest de la France, et euh, je dis, tiens, les, les filles se mettent à, à s'impliquer dans le rugby, je trouve ça génial. Tu peux nous en parler aussi
1: Bien sûr. Bah alors, bon, comme on, on, on discute déjà, tout en ligne depuis quelques temps, donc tu connais, euh, tu connais mon affinité pour, pour le sport. Pour le sport, Moi, oui. Euh, ouais. Pour le fitness et le, voilà, le, le, le bien-être. Et pour le, bah pour le rugby, en fait, mon, mon fils est inscrit au rugby depuis euh, depuis quelques mois déjà. Et, euh, et son club, en fait, les entraîneurs de son club, donc qui sont aussi bénévoles, donc qui sont des personnes qui ont joué au rugby pendant de très longues années, à la retraite et bénévoles, en fait, m'ont demandé fin fin juin si, euh, si je voulais les, les aider parce qu'ils sont toujours à la recherche de, de nouveaux parents pour pouvoir les assister <rire> lors d'entraînement ou les accompagner lors de matchs. Et euh, et c'est vrai que bon moi je, je restais toujours aux entraînements de rugby de mon fils parce que effectivement c'est important de, d'encourager ses enfants et puis pour comprendre après quand il expliquait les, les règles ou ce qu'il avait fait ça me permettait un peu de, de comprendre et d'en discuter et donc j'ai dit j'ai dit oui je me suis retrouvée effectivement euh, à enclencher une, une formation pour être accompagnatrice dans un premier temps à des éducateurs de, du club de, de mon fils. Et du coup, de temps en temps, le mercredi et les samedis, ben je, je, je les aide pour l'échauffement des, des tout-petits. D'accord. Donc voilà, je trouve, ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est important de donner, de, de, de donner du temps aux autres. Là, c'est aussi personnel par rapport à mon fils parce que j'ai vraiment envie de, de, de l'encourager vu qu'il est à fond dans le rugby. J'ai envie de l'encourager dans... dans dans cette voie de montrer que effectivement euh, maman elle est à fond avec, euh, avec lui et puis ce que j'ai trouvé génial c'est le fait qu'ils acceptent aussi même si on est très peu on est moins nombreuses en tant que femmes puisque à la formation euh, contre 15 hommes on doit être quatre euh, femmes euh, mais ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de, d'a priori on accepte volontiers les, euh, les mamans dans, dans ces rôles là donc euh, c'est d'autant plus motivant.
0: Je te confirme, ouais, pour avoir pratiqué le rugby, il y a beaucoup moins d'a priori que d'autres sports. Tu sais aussi oui. que les, les féminines en rugby sont super fortes. Ouais, ouais, elles sont super fortes. En France, c'est des, elles sont magistrales. Et d'ailleurs, euh, là, on dévie un petit peu, mais c'est vrai que regarder leurs matchs, c'est, c'est presque, c'est plus plaisant que pour les hommes parce qu'on voit du jeu, euh, c'est ça, ça envoie quoi. Et puis elles font pas de cadeaux, je peux te dire. Hein. Enfin bon, euh, continuons. Alors maintenant, on voit Nathalie créer son entreprise et spécialiste du marketing de contenu, très impliqué dans l'environnement. Mais avant, tu as eu une autre vie. Est-ce que tu peux nous en parler aussi hein euh, Quel était ton parcours Bon, on va pas aller dans tous les détails, mais dis-nous un petit peu oui, quel était ton oui. fil conducteur, euh, comment c'est passé, quel diplôme tu as eu
1: bah, Le fil conducteur, en fait, euh, ça a été de, de rester à un moment donné, de se dire, euh, voilà, ça fait quelques années que je travaille, on va rester dans le côté un peu euh, <coughs> communication, euh, au sens large du, du terme, D'accord. donc c'est vrai que moi j'ai, j'ai, j'ai commencé à travailler, je savais pas quoi faire comme étude hein, à l'époque, donc ça date d'il euh, y a euh, 25 ans, J'ai pas honte de, de le dire, j'assume, mais euh, c'est vrai que je savais pas euh, ce vers quoi me, me diriger, ou sans conviction, de, donc c'était soit psychologie ou soit éventuellement euh, commerce international, mais euh, pour quoi faire D'accord. Donc je me suis, euh, ben je me suis lancée, hein, euh, parce que j'avais un papa, enfin euh, j'ai, j'ai, des parents qui n'ont pas, qui n'ont pas étudié, et un papa qui me disait mais de toute façon dans la vie, euh, si euh, allait aller à un moment donné au, au turban, et si, si on travaillait, et qu'on était bon, on finirait par réussir. Donc j'y suis allée et euh, ben j'ai commencé en fait. Euh, dans le dans, 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 dans le service client parce que ben effectivement au début il faut bien commencer par, par quelque chose et moi ce qui me plaisait c'était aussi le la communication avec autrui pouvoir conseiller et puis aussi parler des d'autres langues euh, et, et dans euh, le service client
0: pardonne moi tu étais dans, dans le service client, tu étais dans une PME, une, un grand groupe ou comment ça se passait C'était quoi, non, ton Au
1: début, euh, quand j'étais à Paris, j'ai travaillé vraiment dans des grosses entreprises. J'ai, vraiment, euh, j'ai, j'ai eu de tout selon mes expériences, mais en service client et en tourisme, je travaillé dans des très très grosses entreprises. D'accord. Pas des postes à responsabilité, mais... C'est vrai que j'ai fait un peu le. le, Dans l'ensemble de ma carrière, je je pense que j'ai fait euh, petite, moyenne et et grande entreprise. Donc euh, chacun a a ses forces et ses ses faiblesses, on va dire. Euh, Mais euh, je pense que maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est les petites et moyennes entreprises plutôt que euh, que les gros, gros groupes. Il y a a vraiment. il y a vraiment une grosse, une grosse organisation, une grosse structure, une hiérarchisation qui est nécessaire mais qui ne convient pas forcément par rapport à mon parcours parce que je suis assez polyvalente. Donc c'est vrai que quand on est polyvalent, on aime bien travailler dans des structures un peu plus petites où plusieurs compétences vont être amenées à être utilisées.
0: D'accord. Donc tu as été attaché de clientèle et on disait au début de l'interview que tu as été aussi traductrice, attachée de presse, c'est ça
1: oui, j'étais attachée de presse donc dans la dans la musique, puisque c'était un de mes premiers un mes premiers amours. Donc j'ai voulu travailler dans ce milieu-là et j'ai, j'ai j'ai réussi aussi. Donc je pense que c'est chaque pierre chaque chaque pierre a apporté a apporté dans mon expérience et a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui, je, je pense.
0: Alors justement, pour, euh, pour tous ceux qui nous écoutent et qui soit se posent la question d'entamer une reconversion, soit sont en cours de reconversion, euh, toi, tu as vraiment bondi d'expérience en expérience, mm-hmm. et quels conseils tu peux leur donner, Nathalie ben, Pas euh, pff,
1: y- y aller, pas écouter les-, les autres et vraiment, euh, vraiment foncer parce que... On est quand même dans, 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 dans une société où on veut vraiment nous faire entrer dans des cases et dans une dans une niche. Bon, ok, je peux comprendre parce que quand on est spécialiste dans un domaine, on est bon aussi dans ce domaine. Donc, faut pas se trop s'éparpiller. D'un autre côté, on, on peut en milieu de parcours se dire non, en fait, euh, c'est pas ce dont à quoi j'aspire et j'ai envie de faire euh, toute autre chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment le, le faire. Il faut euh, il faut pousser ses portes et, euh, et casser ses, euh, ses barrières et se dire que si vraiment on a envie de le faire, bah, on peut le le faire euh, tout simplement. Si on a cette attitude, faisons-le. Et tant pis pis pour euh, ceux qui pensent le le contraire. Après, Par contre, le chemin sera semé euh, (rire) d'embûches. Parce qu'on n'a pas pas forcément dans ces cas-là un parcours super super lisse. Mais euh, moi, je dirais qu'il ne faut faut pas se laisser... euh, découragé À partir du moment où vraiment on, a les, on, 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 on les fait pour ça, qu'on sent ses tripes euh, euh, en ébullition pour, pour le projet, il faut, faut y aller.
0: Et justement, qu'est-ce qui motivait euh, tes changements C'est que tu t'ennuyais au travail C'est que tu pensais avoir fait le tour Ou c'est que tu voulais te, te créer un nouveau challenge Explique-nous, Nathalie.
1: Bah, euh, après, je ne sais pas. de l'époque de nos parents, on restait 40 ans dans une même entreprise Maintenant, c'est un peu euh, différent. Euh, y a eu des, y a eu, j'ai eu des expériences où, effectivement, bon, concrètement, voilà hein, c'était alimentaire. Euh, j'avais appris des choses. j'avais pas forcément envie de, de rester. Euh, d'autres, on n'a pas donné suite. Ou des entreprises qui ont fermé. Donc, forcément, euh, tu n'as pas le choix que, que d'arrêter, hein, même si tu n'avais pas envie. Euh, toujours, pas, tout n'a pas toujours été euh, de, de, de mon ressort. Mais c'est vrai que c'est pas le c'est pas que je m'ennuyais en fait. Je pense que c'est surtout euh, l'envie d'apprendre des choses et d'avoir plusieurs euh, d'avoir plusieurs compétences. Parce qu'effectivement, maintenant là où je suis euh, contente, euh, c'est d'avoir une bonne vision euh, globale de de l'entreprise. Même effectivement, je suis pas je suis pas une spécialiste dans le dans dans le e-commerce et dans les plateformes de e-commerce, etc., etc. Mais ou dans le service client ou dans le RH. Mais euh, d'avoir travaillé dans différentes entreprises, euh, avec des managers qui, m'ont, qui ont pris du temps avec moi parfois et qui m'ont expliqué plein plein de, 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 de choses. C'est vrai que ça m'a permis d'avoir euh, une bonne vue, un bon feuille un bon général des, euh, du fonctionnement de, de l'entreprise et je pense que ça aide, quel que soit après le corps de métier. Donc là, en marketing, ça m'aide et à mon compte, ça, ça m'aide même quand on doit aller euh, démarcher des, des, euh, des entreprises parce qu'on sait que… On peut parler euh, d'une manière plus globale. C'est-à-dire que moi, je je travaille euh, spécialement pour le marketing de contenu et les réseaux sociaux, mais euh, je suis à même de parler de de la communication euh, générale d'une entreprise, euh, etc., etc., ou du service client, en fait. Et c'est des choses qui sont imbriquées les unes avec les autres, de toute façon.
0: D'accord. Tout ça, de par le fait qu'effectivement, tu as pu, euh, avec ton expérience, approcher plusieurs services, approcher plusieurs manières de travail dans l'entreprise et maintenant Par c'est fait. vrai que tu peux t'adapter tu as une capacité d'adaptation
1: ben, c'est ça aussi ouais, c'est ça. je pense c'est que ça. C'est, aussi un, un, c'est aussi un atout et puis euh, je pense que de toute façon maintenant d'avoir euh, d'être allé dans différentes entreprises c'est plus forcément un problème de, de, de nos jours où on, même les, les générations euh, actuelles euh, généralement euh, sont à la recherche de, de différentes expériences et veulent aussi euh, tester un peu les, euh, les les entreprises. Et c'est vrai que euh, bah, quand on a fait le tour, je pense que c'est important aussi d'aller voir un peu ailleurs et d'aller vers des nouveaux euh, défis et, euh, nouveaux horizons.
0: Oui, tu, tu embrayes bien, là, c'est vrai, sur la prochaine question, parce que je trouve que les nouvelles générations nous montrent un petit peu l'exemple. Euh, plutôt, comme tu disais, dans le passé, on partait vers une euh, carrière linéaire, tu sais, 40 ans dans une même boîte. Eux, maintenant, oh. ils arrivent avec une autre approche. Ils disent... Ils affirment plus leur volonté, tu vois, enfin, c'est ce que je comprends, c'est ce que je perçois, de s'épanouir dans l'entreprise, de créer vraiment une expérience. Quel est l'état des lieux que tu dresserais, toi, en France Tu trouves que ça évolue, les mentalités Moi, je trouve qu'il y a une petite évolution, quand même.
1: Bah, moi, je ne sais pas. Après, Je, je suis, je suis rentré il y a un an, donc ouais, c'est, euh, vrai, c'est vrai ouais. que comme en plus je travaille dans entreprise, c'est un, peu, euh, c'est un peu difficile, mais de ce que je vois, en fait, circuler même sur euh, sur Internet, oui, je pense que de toute façon... On a envie, euh, on a envie d'autre chose, donc que le, le travail reprenne un sens, parce que c'est vrai que le travail représente quand même une bonne partie de notre vie. Donc euh, autant faire quelque chose qui euh, qui nous anime et qui nous euh, qui nous plaise, et que ce soit pas uniquement euh, uniquement pécunier, parce que moi ça m'est arrivé aussi d'avoir des certains postes euh, très bien payés, mais qui n'avaient aucun sens, où je me levais le matin et je me disais euh, oh, merde encore une journée. quoi. Ouais. Encore une journée à faire et euh, et c'est vrai que euh, ben pour le coup euh, ouais ma mission n'avait euh, n'avait pas de sens donc ben je gagnais de l'argent ouais certes c'est c'est bien mais je je m'embêtais littéralement et j'étais euh, j'étais déprimée et c'est vrai que par contre quand on trouve quelque chose euh, qui euh, qui nous anime donc on a, on en gagne bien sa vie, tant, tant mieux, hein. c'est, c'est un plus, mais je pense qu'à partir du moment où ça nous permet de, de payer nos, nos factures et de, de vivre un, un minimum de façon confortable, je pense que c'est, ça vaut tout, tout l'or du monde.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, maintenant dans quel état d'esprit es-tu Bon, tu l'as dit, c'est pas toujours très facile hein, de, de créer sa boîte, mais tu te sens mieux, tu te sens en accord avec toi
1: Complètement, d'autant plus que là, bah, je je rentre euh, lentement sur ma sur ma deuxième année. Donc, je suis aussi, euh, je le cache pas, je suis suivi par le, le bureau général des entrepreneurs, donc est très bien. Je, je vois une personne euh, régulièrement, régulièrement qui. Euh, qui m'aide dans, dans mes approches, qui me fait beaucoup réfléchir et euh, avec, la, 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 avec laquelle je, je travaille aussi des prévisionnels, enfin pas mal de, de choses sur le, le côté administratif. Et, euh, et c'est vrai que là, je suis, euh, je suis assez sereine parce que j'ai des, nouveaux, des, des, des nouvelles choses qui arrivent pour l'année prochaine, des nouveaux défis donc qui, euh, qui sont nouveaux mais qui, euh, qui m'apportent une une grande motivation et puis euh, cette première année passée je sais qu'il me reste au moins deux encore un peu euh, un peu chancelante ou un peu difficile parce que euh, rien n'est acquis et puis bon il faut il faut du temps de toute façon mais euh, par contre je me sens euh, je me sens bien parce que le bilan de la première année est positif euh, j'ai euh, les, 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 les je, je je vois les retombées de, du, du travail effectué euh, ces, euh, ces derniers mois, j'ai réussi à générer un, un petit un petit un petit chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que je me dis que la deuxième année, ça sera encore euh, mieux et ça me ça m'entraîne dans un bon élan en fait. Et c'est vrai que je suis assez euh, je suis assez contente de, de moi et je me dis que j'ai fait euh, j'ai fait le bon choix. Ça me conforte euh, dans ce que j'ai euh, ouais, dans ma décision. En
0: fait. Ouais, tu regrettes pas ta décision. Dis euh, pour nos auditeurs parce que c'est vrai que Ton expertise les intéresse aussi. Est-ce que tu as un ou deux ou trois petits conseils que tu pourrais leur donner justement Parce que souvent, bon, ben, ils peuvent être freelance mais pas dans la même activité que toi. Je sais pas, on peut avoir des des fleuristes, on peut avoir des artisans, on peut avoir euh, euh, des des freelance rédacteurs web. euh, Quels conseils tu pourrais leur donner justement pour la gestion de ces réseaux sociaux
1: bah ne pas aller euh, forcément sur tous les réseaux sociaux donc effectivement j'en viens toujours à dire qu'il faut toujours euh, voir euh, le réseau social le plus euh, le réseau social pardon adap- le plus le, le plus euh, adapté oui ça que des fois c'est pas toujours facile pour les euh, pour les personnes qui sont un peu novices parce qu'on pense Facebook mais on peut avoir aussi Pinterest qui peut être intéressant on peut avoir euh, Instagram ou encore même euh, Twitter ou LinkedIn et euh, moi je conseille enfin pour certains Certains corps de métiers, dont les, les artisans en, en général, parce que euh, je pense que ce sont eux qui sont le plus éloignés de la réalité des, des réseaux sociaux et de la connaissance en fait des réseaux sociaux, c'est de se tourner vers la chambre des métiers. Euh, alors, soit de voir s'il n'y a pas des, des webinaires euh, en ligne, mais bon, je sais qu'il manque de temps, donc, euh, plus aller vers la chambre des, euh, des métiers ou voir les ateliers qui sont offerts euh, près de, de chez eux, dans, dans des espaces de coworking euh, ou autres. Euh, avec justement des, des. qui abordent la thématique des, des réseaux sociaux euh, pour leur faire. enfin, pour qu'ils aient une meilleure euh, appréhension de ce qu'est euh, Facebook, Twitter, etc. etc. Et que, effectivement, sur Facebook, on n'est pas, pas que là pour poster des euh, vidéos de, 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 de chatons ou de chats qui déglinguent les chatons de Noël. Mmh,
0: mmh.
1: Parce que c'est encore un peu la l'aperçu qu'on a de Facebook. Hein. J'en rigole, mais c'est, c'est la vérité. Euh, et puis, euh, ne pas forcément vouloir être partout, surtout parce que c'est vrai que j'en vois certains qui, qui ouvrent des, euh, des comptes un peu partout, euh, qui ne publient pas de, de manière euh, régulière ou qui publient exactement la même chose, photo pour photo, mot pour mot, lien pour lien sur tous les réseaux, donc ce qui n'apporte aucune plus-value. Et c'est vrai que euh, même si chaque réseau est un, est un outil de communication, est un moyen de communication et de diffuser son, son contenu vers une audience différente, faut, faut, il faut commencer petit. D'accord. Donc, il vaut mieux travailler un réseau, un seul, correctement. Et ça prend déjà pas mal de temps. Oui. Mmh. Euh, plutôt que de, de vouloir euh, être partout, puis que finalement, euh, bon bah, voilà, il se passe pas grand-chose, ou qu'on fasse les... Euh, voilà. Ça n'apporte euh, aucune euh, plus-value. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, bah, faire attention, effectivement... Euh, euh, à son à son contenu et puis moi tu, tu me connais mais pour ceux qui me connaissent pas effectivement travailler avec un calendrier éditorial pour structurer et hiérarchiser son son contenu pour y apposer déjà toutes les euh, toutes les idées pour avoir vraiment euh, un un contenu enfin euh, des, des 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 idées euh, en amont et savoir ce qu'on va pouvoir publier et à quelle fréquence dans 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 les semaines ou les mois à venir parce que c'est vrai que des fois on me euh, on me dit mais je ne sais pas quoi publier, et puis moi je te dis oh, mais tu peux publier cinq fois par semaine et euh, on me regarde avec des grands yeux en disant
0: mais
1: je vais j'ai publié quoi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et puis euh, si je publie cinq fois par semaine, dans deux semaines je n'ai plus rien à publier. Et en fait, l'idée c'est que j'arrive à leur montrer le, le contraire, parce qu'effectivement, ça il y, y a des outils qui nous permettent de, 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 de faire de par exemple, de, de, de la veille pour récolter des, euh, des informations, et puis il faut jouer sur la créativité. Et je pense qu'avec un calendrier, justement, ça permet de, de, de noter des, des, des idées et de se rendre compte à un moment donné, de dire, « Ah oui, effectivement, je peux peut-être publier euh, autant » ou « Non, j'ai du contenu, mais suffisant, suffisant pour euh, des publications par semaine. » Donc ça, c'est aussi très, très euh, important parce qu'il y a encore beaucoup de d'entrepreneurs pour des petites entreprises ou même des, des PME parce qu'on a encore un peu de, de travail à faire dans le, dans le digital et on a beaucoup de retard par rapport à certains voisins c'est de de se, se c'est de dire qu'il faut vraiment euh, structurer euh, tout ça et euh, pas y aller se dire bon ben bah voilà je suis sur les réseaux sociaux et je pose de temps en temps non ça ça va ça va pas donc il, il faut avoir une certaine une certaine rigueur
0: d'accord on va dire. D'accord. Donc, trouver le réseau social le plus pertinent par rapport à son business et après, voilà, fixer un, un calendrier éditorial pour justement fournir du contenu euh, régulier, pertinent par rapport à sa, à sa clientèle. C'est bien ça, alors
1: ben, Oui, c'est ça. Et puis, bon, tout, euh, tout événement est lié à euh, quelque chose. Mais ouais. c'est vrai que je prends toujours l'exemple de prendre déjà des, des événements tout simples qui sont… enfin, euh, euh, pour… pour euh, sans aller dans le détail mais qui vont être la Toussaint, les fêtes de Noël, la Saint-Valentin, la, la fête des mères, etc., etc. Et après, affiner. Mais quand on met déjà ces événements, ça permet déjà de prévoir un, un, un certain contenu. C'est vrai qu'après, selon euh, ça. Selon son activité, on peut jouer aussi, euh, faire refléter son contenu sur certaines journées mondiales. Par exemple, je ne sais pas, la journée mondiale sur Facebook ou la journée mondiale du câlin ou du bisou, peu importe, mais sur certaines activités, ça peut très bien fonctionner, ça peut être une idée de de contenu. Euh, et puis après, euh, effectivement, c'est parler aussi de euh, parler de son secteur d'industrie, parler de ses produits et services, euh, d'une manière de tourner ou pas. Parce qu'après, effectivement, par exemple, sur sur Facebook, on n'est pas forcément là pour faire tout le temps de la vente euh, directe. mais il, il y a plein d'idées et Je pense que c'est en, vraiment en notant les choses noir sur blanc. Après, moi, je sais que je fonctionne comme ça depuis des années et des années, y compris en réunion où j'ai toujours mon carnet. On me dit « mais tu prends des notes ?» Ben oui, <rire> je prends des notes, mais ça va me servir après. Et je pense que c'est en apposant toutes ces idées, tout ce qui nous passe par la tête, qu'on peut vraiment devenir créatif et avoir un, un contenu vraiment, euh, vraiment fourni.
0: Ben, nickel, merci pour tous ces conseils, Nathalie.
1: Pour ceux qui voudraient te suivre,
0: pour ceux qui voudraient te suivre, Nathalie, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles Ton profil LinkedIn Ton profil Instagram
1: Alors, moi, j'essaie de de, 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 de publier des infos différentes un peu partout, justement. Même si c'est mon métier et que j'ai des outils, pour, ça euh, ça me prend du temps. Euh... LinkedIn, ouais, c'est mon référent parce que moi je sais enfin, LinkedIn, je l'utilisais déjà euh, avant euh, quand c'est apparu, même euh, je n'utilisais pas hauts, j'utilisais LinkedIn, j'étais à l'étranger. Et c'est vrai que pour moi, c'était une opportunité de mettre mon CV en ligne et de pouvoir euh, montrer mon expérience euh, auprès des, des entreprises euh, pour lesquelles j'avais postulé. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours travaillé mon profil LinkedIn, euh, j'ai toujours mis, mis à jour et, euh, et soigné. Donc euh, pour les personnes qui veulent un peu avoir... Euh, qui veulent voir un peu mon expérience, effectivement, aller sur LinkedIn. Euh, LinkedIn j'utilise plus pour le, 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 le B2B pour les référents marketing.
0: Mmh.
1: En règle générale, par rapport euh, aux informations que je peux, je peux y publier. Et puis je publiais également pas mal de choses sur, euh, sur l'environnement. Euh, Instagram, ouais, parce que c'est. Euh, je pense qu'il y a quand même. Euh, en dehors de, 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 de mon métier, effectivement, on discute avec euh, avec plein de personnes, y compris toi, sur. Euh, bon, c'est connu
0: comme ça, ouais.
1: <rire> et ça permet de de donner des, des, des conseils même dans entre euh, entre individus euh, aussi dans dans le même dans le même secteur d'activité. Donc ça c'est toujours euh, c'est toujours bien. Et puis après, bah sur Facebook, j'ai ma page Facebook, j'ai mon mon groupe Facebook. Donc là, je je réadapte un peu la stratégie parce que le groupe, je voudrais vraiment l'utiliser pour donner des informations sur des outils que je vais tester, etc. etc. Donc, ce soit vraiment un un groupe d'entraide. Donc après, je pense qu'on peut me suivre un peu partout et puis éventuellement voir le le réseau qui intéresse le plus par rapport aux aux informations que, que je publie.
0: Ouais voilà, euh, comme tu as bien éditorialisé euh, chaque, euh, c'est ce qu'il faut faire, hein, tu nous montres l'exemple, chaque réseau social, voilà dans chaque réseau social tu vas avoir peut-être le côté plus discussion, euh, loisirs euh, sur Instagram, peut-être le côté euh, plus B2B sur LinkedIn et environnement et sur Facebook le groupe d'entraide pour ceux qui travaillent justement dans le même secteur que toi ou qui sont intéressés par ta par ta, ta problématique, euh, par ton, par ton cœur de métier quoi c'est ça
1: voilà ou des DPE, des TPE PME après je je relève pas ouais. d'informations même sur ma sur ma page euh, mmh. sur l'univers digital et social et puis bon après effectivement là on, on ça se retrouve partout sur tous les réseaux ce sont euh, c'est la diffusion de mes articles euh, de blog parce qu'effectivement ça de toute façon est... et par contre je vais publier effectivement le, le lien en disant voilà j'ai un nouvel article par contre j'essaie vraiment euh, de alors ça m'est arrivé de faire des copier coller de mon message et de publier exactement le même, le même texte marketing sur toutes les plateformes. Alors j'avoue, je ne suis pas parfaite non plus et parfois je manque aussi de temps. Mais en règle générale, même quand je parle de mon blog, euh, je, je change le message selon la, la plateforme.
0: D'accord, d'accord. Ben écoute, on arrive, Nathalie, au terme de cet entretien. entretien pardon. Je sais que ton, euh, ton emploi du temps est très pris, donc je ne vais pas non plus te monopoliser plus longtemps. Pour conclure, Nathalie, euh, est-ce que tu as une citation ou est-ce que une idée forte qui, qui résumerait comme ça ton, ton état d'esprit d'entrepreneuse, de profil euh, atypique, de personne qui a fait, eu plusieurs expériences euh, qui, qui, Comment tu pourrais résumer euh, ta personnalité ou ton envie ou cette expérience que tu as eue ben,
1: Finalement, elle est, euh, croire en soi, Travailler dur et euh, aller au bout de ses
0: rêves. Ah ben parfait. Ça
1: serait euh, serait bien pour pour clôturer euh, cet cet entretien. Mais toujours toujours y croire, vraiment, toujours. Et travailler, travailler dur.
0: Travailler dur et y croire. Merci Nathalie, je te souhaite. Ben, Merci
1: à toi Damien pour (rire) cet entretien.
0: Merci à toi et je te souhaite une très bonne fin de journée. Puis de toute façon, on se recontacte sur Instagram, c'est comme ça qu'on s'est connus.
1: Exactement. Merci à toi, bonne journée. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr à la section podcast. Je répète, conseilstorytelling.fr Vous y retrouverez tous les épisodes des Divergents. Si ce nouveau témoignage de Nathalie vous a inspiré, partagez ce podcast auprès de vos amis, de votre entourage. Vous aiderez ainsi celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle, en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Vous savez, même si vous n'avez pas un carnet d'adresse, même si vous n'êtes pas sorti des grandes écoles, même si vous n'êtes pas un fils ou une fille à papa, vous aussi vous avez le droit de vivre la vie professionnelle qui vous fait rêver. Je vous dis à bientôt les divergents, et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Ensemble, nous pouvons changer le cours des rivières.